0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Este programa es patrocinado por Pinturas Kirby. Si remodelas un baño, ya sabes a quién llamar.
1: Hoy presentamos Reseña de Jurassic World con spoilers.
0: Hola a todos Y sean bienvenidos a Bounty Hunter Al habla Chus Y como cada semana me encuentro con El único trabajador De Jurassic Park Que conoce la palabra mágica De Dennis Nedry Dimitri Albertini ¿Cuál es la palabra amigo?
1: Estupendo Estamos en el peor lugar para grabar Y ni siquiera nos van a pagar
0: no estés tan seguro Dimitri, recuerda que nos patrocina en esta ocasión Pinturas Kirby Estás emocionado por este estreno del final de una saga tan querida para la historia del cine como es Jurassic Park Con esta nueva entrega de Dominion
1: Prácticamente 30 años después nos traen lo que pareciera el cierre de una grandísima franquicia
0: una franquicia cinematográfica muy querida por todos nosotros, ¿no? Por todos los que amamos Parque Jurásico. Te haremos aquí un recuento de todo lo que tienes que saber antes de ver Jurassic World Dominion y proseguiremos a nuestra reseña con spoilers.
1: Ahora, si quieren ver todas estas películas y no ver este resumen, quieren disfrutarlo de cada una de ellas, están totalmente regadas, pero hay un combo que pueden encontrar en Apple TV por $249 pesos que incluye las cinco películas y creo que la primera la primera película que es Jurassic Park podrían verlo en HBO y la última está la compra en $49 pesos en Apple en Apple TV si saca hacer
0: las cosas bien las cosas bien como diría Lang -Gran, no las descarguen en digital no las compren en digital Vayanse a su mix-up. Cómprense el Blu-ray, el 4K, pónganlo en su consola y a disfrutar Jurassic World. Y si quieren ver Jurassic Park actualmente, todavía, todavía está en los cines en su versión 3D. El cine se disfruta en el cine, amigos. Lo siento. Cines en el cine. <risa> alerta, alerta. Se acercan
1: spoilers. Pero tranquilo paleontólogo, puedes escuchar el capítulo 3, ¿Es y cuando hayas visto la película venir a disfrutarlo completo.
0: ¿Qué te parece si empezamos con Jurassic Park de 1993, obviamente dirigida por Steven Spielberg y basada en el libro homónimo de Michael Ditton.
1: No reparen gastos, decía el buen John Hammond. Que plasma la aventura ¿no? de un grupo de
0: personas que serán llevadas a, a un parque de diversiones, de atracciones.
1: Bienvenidos
0: a Jurassic Park. Para llevar a cabo la apertura del parque, este se pide la evaluación de, de científicos ¿no? que de que va a funcionar.
1: ¿Cree que con el tiempo podrán verse dinosaurios en, en su parque de dinosaurios? ¿Eh? Uh, uh, uh,
0: ¿sí? Para no hacer el cuento largo, el parque se sale de control en su primera visita.
1: Pero por culpa de uno de los personajes más queridos y más memeables de Jurassic Park es Dennis Nedry, quien por ambición dice, ¿sabes qué? Voy a vender. Todos los planos genéticos a otra compañía rival.
0: Pero tranquilos, es algo muy simple.
1: Y el parque se va a la chingada. Y los ahí se, la, la película se trata de que tienen que sobrevivir a este apagón. Y que los dinosaurios están sueltos y desmadre por aquí, desmadre por allá, el t rex ¿Cómo, Dios, razón, si te... Se come a uno de los autos. Y entonces. ¿Qué pasa, Michus? ¿Qué pasa?
0: Pues mira, Dimitri, este...
1: ¿Sobreviven o no sobreviven? Perfecto. Sí, Los tres sobreviven, logran traer a los helicópteros. El T-Rex salva el día de los raptors.
0: <risa> es una película que, que nos deja muchas reflexiones. De hecho, reflexiones filosóficas. Reflexiones de como
1: sentido, de John, ¿no? los piratas del Caribe se descomponen, los piratas del Caribe no se comen a los turistas
0: muy adelantada su época muy ¿no?
1: muy adelantada su época
0: para mí la joya la corona esta
1: primera entrega, la mejor película de todas y vámonos a la siguiente isla ¿Qué pasa en la siguiente isla sí, Chus, claro. que es la siguiente película, Jurassic
0: Park El Mundo Perdido es de 1997 es la secuela de la película estrenada en 93 secuela
1: directa, tenemos a la isla Sorna que es quien probía de dinosaurios a la isla nublar, es digamos que como una caja de pruebas donde metían a los dinosaurios. Funciona, vámonos a la isla para el parque, para poderlos exhibir. Y entonces resulta que el parque fracasa, pero John Hammond se frota las manos y dicen, ¡Ah, pero tengo la isla! ¿Y qué les parece si documentamos eso y decimos que los dinosaurios sí funcionan? Y entonces manda un grupo comandado por Ian Malcolm. Que le prueba a todo el mundo que los dinosaurios pueden coexistir sin intervención del ser humano no cometer otra vez los mismos errores no, es verdad, estás cometiendo nuevos todo se va al carajo porque InGen se mete sus asquerosas manos y entonces resulta que quiere sacar a los dinosaurios para llevárselos a un parque mucho más local en San Diego
0: no lo entiendo ¿por qué envió jamón a dos equipos?
1: capturan a los dinosaurios capturan uno, todo tum, tum. tum. Se les escapan y entonces vemos que solamente logran capturar al T-Rex y su cría. Pero lo que no contaban es que el T-Rex se iba a soltar previo a llegar a San Diego. Mami está muy enojada y les arma un. Papá, ¿Y dónde termina esto? Pues que regresan a los buenos dinosaurios a su isla. Y aquí concluye Jurassic World.
0: Jurassic World, The Lost World, ¿no? Que este, igualmente está basada en un libro de Michael Crichton dirigida por Steven Spielberg. Y es es la la, con, la, con la más
1: floja de la trilogía, ¿no?
0: ¿no? Ajá, exactamente. En primera no está dirigida por Steven Spielberg, ¿no? Las críticas no le favorecieron. Y se echa por primera vez mano de efectos totalmente hechos a computadora. Esta película cuenta la historia de, de un muchacho.
1: Pues resulta que tenemos a esta pareja compuesta por Paul Kirby, nuestro patrocinador de pinturas Kirby y Un Amanda saludo, Kirby. Kirby. Resulta que se separan, se divorcian, pero sabes que la custodia se la queda Amanda. Y entonces Eric con el buen padrastro se lo lleva a una isla. Y sabes qué? Se le ocurre acercarse a la isla Sorna. Gran Muy error. Excelente. Primer, primer gran error. ¿Eh? ¿No que <risa> Los atacan dinosaurios y se pierden en la isla escena B, a quien tenemos para que lo rescate, al mismísimo doctor Alan Grant, que habíamos visto en la primera parte, interpretado por Sam Neill, por supuesto, y entonces lo convencen en a base de billetazos diciéndoles que son unos multimillonarios y que incluso tienen reservado un viaje a la luna. ¿Por qué? Pues porque son los señores Kirby. Totalmente mentira.
0: ¿Van a pagar
1: entonces? Totalmente mentira. Son nuestros
0: patrocinadores, Y
1: resulta que el gran villano aquí no es el tiranosaurio que nos tenía acostumbrados en la película 1 y 2, sino es el espinosaurus el Saúl se va a encargar de perseguirlos por toda la isla, está muy obsesionado con todos estos personajes y entonces todo ese equipo que había juntado Paul Kirby termina cayendo uno a uno ¿Y quién los saca de este gran problema? A Ellie, ¿sí? interpreta por Laura Dern y es quien salva el día porque al final, al final llama a la marina y van por ellos y los rescatan y lograron salir de esa isla Dios te bendiga Ellie
0: Jurassic World, Mundo Jurásico, es del 2015. Se ambienta 22 años después de la cinta original de Jurassic Park, ¿no? El parque lleva operando ya, o sea, para 2015 ya lleva 10 años operando y finalmente se hace el sueño de abrir un parque temático donde los dinosaurios son una realidad.
1: Todo funciona y opera perfectamente, pero ¡ah! Como todo, no es suficiente ¿Y qué tienen que hacer? Inventarse un dinosaurio alterado genéticamente.
0: Piden más grandes, que rujan, con más dientes.
1: Y crean entonces al Dominus Rex, este cruza de Raptor, T-Rex y otros dinosaurios y no sé qué tantas cosas. ¿Cree que asuste a los niños? A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. Que lleva al carajo al parque. Todo lo que habían construido en... Un día al demonio y aquí es donde por primera vez vemos a Owen Grady que es uno del, quien empieza a protagonizar y a Claire interpretada por la hermosa Bryce Dallas Howard y vemos a estos personajes eh, tanto Owen Grady controlar a los Raptors o si, intenta controlar a los Raptors y a Bryce Dallas Howard administrar este parque y salvan al parque en una de las peleas más épicas en tacones de toda la saga.
0: <risa> creo que es la mejor pelea de, de toda la saga y sin dudas una película histórica para la franquicia de Jurassic World no, no olvidemos que es al día de hoy al día de hoy con todo y el universo cinematográfico de Marvel una de las películas más taquilleras de la historia
1: cuando empiezan todas esas ambiciones ¿Qué pasa, Chus? Pues
0: lo que decía el abogado chupasangre. ¿no? <ríe> Sacarnos el, el dinero. Con Jurassic World, El Reino Caído, de 2018.
1: Que es la peor este, película. Nuevamente
0: regresa Chris Pratt, Bryce Allen Howard, B.D. Wong y Jet Golden, ¿no? Repiten sus papeles en la cinta. Este, nuevamente se entra en la Isla Nubla. Nos dan a entender que todo lo que pasó en... En la Jurassic World original no sirvió para nada, ¿no? Pues se da la inminente noticia de que un volcán amenaza la existencia de, de los dinosaurios, o sea, al final de todas formas iba a ir todo al carajo. ¿verdad? Entonces Owen y Claire, este, se unen a un equipo de rescate y van a salvaguardar la existencia de los dinosaurios que aún quedan con vida, no, así que van con un arca de noé por así decirlo y salvan los que pueden, pero hay algo ahí que, que, que pasa este que nos contará un poquito más dimitri porque
1: como que... la, la escena más triste de todo jurassic park cuando el brotosaurio se queda en, se queda en la isla Y justamente empiezan esta subasta y empiezan a decir, ¿cuánto por, ¿cuánto por este dinosaurio? No, pues tanto, ¿cuánto por este otro? Pero el bueno Wayne Grady, amante de los dinosaurios, no se va a quedar tranquilo y va y los libera y te vuelve a armar un desmadre por una alteración genética que es el dinosaurio clave de esta película, que es la Indoraptor, quien ya mata apuntando con un láser. Y para no ser el cuento largo, lo más relevante de esta película creo que es uno, que los dinosaurios quedan sueltos después de todo este despapalle, y dos la, la sobrina del socio secreto que se lo sacaron de la manga de John Hammond, que es Macy lo clon de la hija fallecida de este inversionista y que va a ser importantísimo para Jurassic World Dominion
0: así que eso fue todo lo que nos dejó Jurassic World Fallen Kingdom
1: Ok, entonces ya tenemos contexto de todo esto y ahora sí vamos a sacar el ADN de ese insecto en ese ámbar Bingo, Dino DNA.
0: Un gran podcast conlleva una gran suscripción Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales No olvides compartirlo Ayúdame, suscriptor Eres mi única esperanza Y bien, Dimitri, cuéntame a ti en rasgos generales qué te pareció la, la película antes de comenzar a desglosarla.
1: Fíjate, para, para fans, fans, fans de Jurassic Park, creo que es muy interesante porque toma muchos rasgos y hace muchas referencias a las películas anteriores en Easter Eggs, en donde vemos dinosaurios y estos personajes nuevamente de la película clásica de Jurassic Park. Entonces verlos me movió el corazón. Pero hay una. Eso en la primera parte, como la primera hora de la película, pero en la segunda parte siento que todo se va al demonio. Porque ya empieza a ver como que le metieron mano a los ejecutivos y ya no suena tan, 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 tan tan divertida como la primera parte.
0: Bueno, Dimitri, tuve la oportunidad ahora que estuve investigando un poquito en entrevistas, el director Colin Trevor mencionaba que trató de dividir la, la película en dos partes. Haciendo una, una oda, la primera trilogía de, de Jurassic Park, que justamente corresponde a la primera parte, ¿no? Este, palabras de él que menciona, que que el rollo de Indiana Jones con dinosaurios. Y esta segunda parte que va un poquito más enfocada a Jurassic World, y creo que se nota bastante más en esa segunda parte de la película, ¿no? Donde, pues, dejamos un poquito el romanticismo de los dinosaurios. A un lado para volverlos máquinas ¿no? de, de matar y, y que persiguen a nuestros protagonistas.
1: Sí, eso, eso explicaría bastantes cosas, Chus, porque el hecho de que tomen la primera trilogía como referencia, estás hablando de que dos de las tres películas están muy buenas y en cambio en la segunda parte de la segunda trilogía... Solo una me parece rescatable.
0: Sí, fíjate que concuerdo mucho contigo en lo que es la, la opinión de la película. Me parece que, que la primera parte es bastante interesante, pero la película como que se me va cayendo en picada, Dimitri. El final falla bastante, pero bueno, creo que...
1: El inicio empieza con tomas pseudo-reales, donde nos muestran justamente estos dinosaurios ya en la vida real. Y creo que eso es lo más interesante y lo más arriesgado, ¿no?
0: Y eh, bueno, ya no se trata de un parque, igual se agradece bastante, ¿no? Que no se trata de esta misma historia del parque que se pierde y al final todo se echa a perder, sino que le trataron de meter un poquito el rollo de cómo sería el mundo, este, donde existen, coexisten los dinosaurios y los seres humanos, también la flora y la fauna, este, normal, ¿no? Entonces, este, me gustó que se explorara un poquito este concepto con sus consecuencias, ¿no? De esta primera parte, Dimitri, me gustaría este, mucho resaltar una escena que a mí en lo personal me gustó mucho. Esa donde vemos a un brontosaurio que está este, siendo, ¿cómo se podría decir?, este, ayudado no un poquito por, por las personas y lo guían con ayuda de, de una grúa por ahí me me son muy bonitas esas escenas donde conviven, no sé, esas luces y sombras que siempre hay en la en la humanidad, ¿no? Y cómo convive con las personas que son súper pasadas de listas y otras que, que por el contrario buscan ayudar a adaptarse a estos animales. Entonces esa escena, aparte con la música se me hace muy bonita, muy, muy Jurassic Park.
1: Muy de familia, porque incluso cuando ya lo están rescatando, voltea y, y dice, oh, miren, ahí está mi familia, pueden venir todo está seguro, es cuando vemos a Owen y es como esa esencia de ese personaje que intenta rescatar y ayudar a los dinosaurios bueno es
0: una escena sin duda que, que muy bonita como bien ya lo dijiste y inmediatamente cambia este la cámara para mostrarnos un poquito de la doctora Ellie Sattler ¿no?
1: y la vemos hasta con el mismo atuendo ¿no? camisita rosa este, una blusita abajo azul y dices ah caray ¿Qué no se cambió en todos estos años, pero es como ese shock, esa primera impresión de volverla a ver nuevamente en pantalla.
0: Eh, y hablando de trama, continuamos nuevamente. Ahora sí vemos a, a qué ha pasado con, con Claire y Owen, los cuales ya han formado una familia en la que adoptaron a, a esta muchacha de la cual Dimitri siempre se le olvida su nombre.
1: Macy, le, le, se llaman que son sus padres, Claire y, y Owen, y la adoptan y, y la regresan y y están como en constante lucha.
0: Efectivamente, y aquí se nos presenta otro personaje importante que es este, pues el hijo de, de Bluno. Que nos podrías contar un poquito al respecto de estas escenas?
1: Una de las cosas más tiernas que habíamos visto en Fallen Kingdom es a Blue bebé.
0: Ah, cierto, cierto. Sí, se vería muy chida.
1: Y creo que esta es como si fuera como si hubiera sido ese bebé y hubiera crecido un poquito. Porque no es ni tan chiquita ni tan grande como para ya ser un Velociraptor adulto. Como que es apenas un, una, un, un, un niño, un, un niño. No, no es un bebé, sino un niño. Sí, <risa>
0: efectivamente. Y bueno, aquí nuevamente damos este, un, un salto ¿no? importantísimo con Sattler, que decide ir en busca del único hombre. Que vas a ver qué hacer con estas langostas.
1: ¿Cómo por qué? A mí me a mí sacó mucho de, de contexto porque digo, ¿cómo por qué vemos insectos en una película de dinosaurios?
0: Pues van a ser claves en la trama. que es?
1: ¿A quién es? ¿Quién es?
0: Sí, el doctor Alan Grant hace su presentación. No lo veíamos desde la tercera parte. Alan Grant. Y... Creo que se nos muestra una de las escenas más tiernas,
1: ¿no? Y quita una fotografía de cuando es donde están él y Eli. En los, se ve que, que es como de la primera película y la arranca, ¿no? Así como de, oh, no, no estaba pensando en ti. <risa> y es como que esa frustración de decir, oh, como fan, es que esa pareja debió haber terminado juntos.
0: Sí, efectivamente, este. Pues. Ahora sí que. Que Eli se lo deja bien claro también, ¿eh? Dimitri, ¿sabes? Así como de que crees Ya estoy soltera <ríe> Soy libre, soy libre Soy libre como tú
1: Y Alan, luego, luego, así como sin pensarlo Vámonos, ¿hacia dónde vamos? No sé dónde Pero yo te acompaño
0: Y se nos presenta al nuevo villano Que, que ya no es tan nuevo ¿O sí? Dimitri No vayas a decir su nombre, por favor
1: Thompson Thompson, Thompson está aquí ¡Ja, <ríe> A nadie le importa. <risa> Lindo sombrero. ¿Qué quieres para hacer, agente secreto? Y bien. Primer easter egg, ¿no? Ha sido.
0: De... Sí, no, tremendo. Se nos presenta a Dobson y rápidamente nos introducen al último integrante del trío de oro. Al doctor
1: Ian Malcolm. Con su ropa negra, todo el zapato ilustrado, También fue como una referencia a que te acordaras cómo era también ese personaje y te generara ese primer impacto.
0: Si bien lo dijo Hammond en su momento, ¿no? Una estrella de rock y creo que lo demuestra en esas escenas donde están escuchándolo todos con ilusión y maravillados y al final, pues cuando está firmando ahí los libros, ¿no?
1: No, no, yo solo digo que la vida uh, se abre camino. Yo me quedo como emocionado de ver a los tres nuevamente porque ponen a Alan como celoso de Ian y a Ian coqueteando con Eli y es como recordar nuevamente cuando les dice ¿Ustedes dos están saliendo? Y hasta hace creo que incluso una referencia a ese diálogo.
0: Este, ¿Qué te pareció el, lo, todo este concepto que se manejó? De, que se empieza a agarrar un poquito de lo que es este... Fallen Kingdom, ¿no?
1: Están ahí como lucrando justamente con estos, con estos animales inocentes, como lo hacen en, con los animales exóticos. Eso me pareció bastante interesante porque no lo habíamos visto. Eh, incluso esa escena de persecución me recordó un poquito a James Bond cuando entra al, al casino y pelea contra estos dinosaurios de Komodo. De que así sea O sea, creo que Colin Trevorrow hace un buen
0: trabajo en el plantear pues que así sería realmente como pasaría en la vida lamentablemente. Si existieran los dinosaurios, ¿no? O sea, creo que la escena donde los ponen a pelear y se ponen a apostar y incluso los, se los están comiendo y todo. O sea, creo que el respeto de la humanidad es bien limitado contra cualquier criatura, ¿no? extinta o no. Este me gustó mucho esa escena. Y es cuando inicia, como bien dices, es toda la persecución, todo el, todo el ¿no? En este intento de salvar a, a Maisy.
1: Esa persecución está chida, ¿no? O sea. Está, se ve padre porque empiezas a ver Como muchos dinosaurios Y como creo que es la única muerte Explícita que se ve así. Esa muerte se ve en pantalla Porque eh, por ahí del 2020 O 21 Chris Pratt saca esta convocatoria El ganador iba a ser devorado Sin cortes en la película Entonces al que vemos ahí Que se come es un, el, el ganador De ese concurso
0: Wow qué edad. Por ese, eso
1: es que es la única pues Yo no lo sabía Sí, no, por eso es la única, si te das cuenta en toda la película, es la única que se ve muy explícita.
0: Sí, no, oye, qué buen dato, eh. No, no lo conocía, pero fíjate que me hubiera gustado haber estado en ese en ese concurso. Ah, por cierto, hace rato que hablabas un poquito del, del Indominus, el Teris dinosaurios, era uno de los, de los dinosaurios. Que tenían los genes el, el Indominus, por eso tenía las manos tan, tan largotas. Pero yo creo que dentro de los dinosaurios este. Que, que se quería que se. que aparecieran no solo este, sino en todas las secuelas. Este. Este era el número uno. De. de todos.
1: De di dinosaurios, que es el que tiene las garras, ¿no?
0: Las garras, tremendas, eh. Tremendas. Que de hecho ha sido uno de los que más ha dividido la, a la comunidad científica porque realmente no saben para qué se ocupaban ¿eh? o sea para combate la verdad es que no servían o sea, no saben si era algo de apaleamiento o si rascaban los árboles o construían nidos pero la verdad es que tienen unas garras así uñas, uñas de la tigresa, ¿eh? tremenda
1: creo <risa> que esta es de la, de la, la única escena en la que sí siento como ese nervio de decir, ¡ay, oh, está corriendo en peligro uno de los personajes! Aquí sí me transmite como esa, esa sensación de que en cualquier momento se la puede comer. Hasta este punto me tenían como bastante entretenido y estaba muy chido cómo iban contando la historia y a pesar de que era muy apresurado cómo nos presentaban a los personajes, se sentía bastante apetecible para los fans, ¿no? Pero ya después cometen el error, el error que cometieron en... Fallen Kingdom, poner cosas sin sentido, de sacarse dinosaurios de la nada.
0: Sí, porque la primera, o sea, la película se toma la primera mitad de la película, tiempo para plantearte el mundo en el que nos encontramos. Y ya en la segunda, o sea, no pasa nada, que es la trama de Claire, y ahí es donde se juntan todos. O sea, a mí me parece, Dimitri, que, que esto fue es secuela del COVID, ¿eh?
1: <risa> sí, 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 sí. De hecho, tiene toda la razón porque tuvieron que interrumpir la, las grabaciones porque se enfermaron en el, la burbuja que tenían como planeado, que son los sets de grabación, y pararon la producción. A lo mejor de toda la inercia que tenían, que se ve en la primera parte, aquí ya empieza a aflojar, ¿no? Ese, ese ritmo, ese buen ritmo que trae.
0: Efectivamente, e incluso estas escenas de acción, ¿no? La mayoría de las ocurren de manera nocturna, ¿no? Es un viejo truco de Hollywood para cuando sus efectos especiales son un poquito deficientes, los oscurecemos.
1: Y lo vimos en los Dilophosaurus. A verlo ya en CGI, uy, creo que sí, sí le dolió bastante ese cambio.
0: Sí, notable, notable. Y se nos presenta al, al gran villano dinosaurio de la película, ¿no? Que es el depredador más grande de, de, de la historia, ¿no? Dicen ahí el gigantosaurus, ahí se pelea con un alosaurio,
1: ¿no? ¿No te pareció aquí que era como, es como cuando estabas en la escuela y veías a un niño que era grandote y se veía muy imponente y resultaba que todo el mundo le hacía bullying? a mí
0: no me Parece un pavo de dos metros
1: Porque en serio que yo no sentí en ningún momento, o sea, atacaba A los humanos y lo alejaban casi casi Con una escoba, así, me lo ningunearon Bien feo
0: La verdad es que todos que se quejaban del espinosaurio Va a sonar tonto, pero ni personalidad Tiene el, el, el gigantosaurio ¿No?
1: No 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 tiene nada, de, nada de, de temible Este dinosaurio
0: Efectivamente, y bueno, persigue a nuestros Protagonistas,
1: ya a la, a la franquicia de Jurassic Warriors par juntos. ¿Te gustó? O sea, ¿te hizo orgánica esa, esa intervención?
0: La orgánica, no. Orgánica, no,
1: obviamente. Pero, pues, me gustó verlos juntos, la neta. Yo creo que perdieron una gran, una gran oportunidad, sobre todo con Alan y Owen, porque el, ya sabes que siempre existen como esas teorías y todo. Y había una teoría que decía que Owen era el niño este que lo espanta Alan y le dice, Él te raja. aquí, o oh, aquí, oh. He estado muy chingón y creo que fue un área muy desperdiciada, pero nunca hubo como realmente unir esa vieja generación con esta nueva generación. Simplemente estaban ahí, por azares del destino. Lo sentí muy muy artificial, así impuesto, más que realmente construido.
0: Bueno, ¿y qué nos puedes decir del villano Dobson? Que es lo que al final <ríe> le acaba ocurriendo en una escena que me parece que es una rima, ¿no? Es una rima que continúa un mame... De,
1: de hace 20 años creo que hubiera estado muy muy chido si antes no nos hubieran puesto al dilophosaurus con Claire y en esta escena ya, los, ya no sientes como esa ese, ya no sientes ese riesgo porque ya lo viste como que lo, lo, lo pudieron contener muy fácil una sola persona y aquí es como pero le me, me sobró la escena de Claire si quitas la escena de Claire, esto cobra mucho más sentido. Porque
0: fíjate que el Dilofosaurio que es uno de los grandes favoritos de, de los fans de Jurassic Park, ¿eh? pues pasamos a lo que es la, la pelea final, que se me hace la peor pelea
1: final de toda la saga para mí. Porque además ves al T-Rex haciendo un Undertaker. Qué chingados, güey. Si ya estaba bien morido ese dinosaurio. De la nada regresa y. Uy. Te empala. ¿Por qué? ¿Por
0: qué rayos el, el Tericinosaurus es, ayuda al, al O sea, si te da un marajo, sí te da saca de onda. Pero no te empalaban, o sea, ¿cuánto te gusta que es un Gigantosaurus sobre las gallas? No, 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 no.
1: Como que se, se traspapelaron los guiones y fue un Wolverine,
0: ¿no? Se las hicieron a la ¿o qué onda? ¿Por qué? sino sí, terrible esa, <ríe> esa pelea, lo que nos lleva pues, al final de, de la película. Y, y se nos da una especie de epílogo, ¿no? no Porque nos presentan a cada personaje y tal vez no nos lo digan con letritas, pero pues nos dicen qué fue de cada uno, ¿no? Que Ian pues sigue siendo Ian Malcolm, que <ríe> siempre ha sido y nunca va a cambiar. Cierran el arco al fin de, de él y, y, y Alan, que creo que es pues, lo más bonito del... Film.
1: Los fans, los que lo pedíamos. Tal vez no llegó de la mejor forma, pero llegó. Y dices, ah, no es lo que esperaba, pero estuvo muy chido.
0: Qué bonita escena, o sea, bueno...
1: Y lo, pero yo, 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 yo me quedo así, de todos, de todos, de todos. Con el que al que le dan el mejor arco de la historia, a Henry Wu. Te, te volviste malo, te volviste parte del problema, pero al final corregiste o te redimiste de todo el daño que hiciste.
0: Tienes toda la razón, eh, Dimitri, ese... Final se me hace súper padre que le haga, porque realmente siempre estuvo trabajando para otras personas.
1: Y algo, y hay que hablar un poquito del la, la, el elefante en la habitación: es que por qué chingados nos gostearon a Blue. O sea, no los ven como el personaje de la película Casi como el protagonista El que va a salir de todo momento y... yo, lo vi en los vasos, yo lo vi en los vasos Yo lo vi en los vasos, lo vi en las palomeras Pero en la película sí, nada no. más no lo vi güey.
0: Sí, No, no, no Yo creo que no llegaron ahí A un acuerdo económico con Blue o No sé qué <risa> aún haya habido Pero pues nada, no muestran Así que al principio encabronado Y al final, ¿no? Cuando ya llegan, le regresan a, a Baby Blue ...y nos muestran el final de The Owen, ¿no? ...y de Claire, chan-chan, ¿no? ...se acabó, pero... ¡híjoles ¿qué, ¿qué mensaje dirías que da el final? ...y te, tú, 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 ...fíjate que me pasa algo así como cuando leo algo... ...y digo, chin, o sea, sí entendí... ...pero siento que me perdí de algo... ...o sea, siento que ahí hay una reflexión... ...que podría resultar interesante.
1: Pues yo creo que la reflexión está bastante clara... ...es un tema de... ...cuidado a la fauna, a los animales... ...y al planeta... Pero más bien la ejecución es la que falla, ¿no? Porque creo que se meten en callejones sin salida que ellos mismos se provocan. Y eso es lo que hace que la película se vuelva inverosímil y no le creas y no te importan los personajes ni algunos dinosaurios. En conclusión, es una película muy entretenida, pero con unos hoyos en el guión imperdonables.
0: Y es que fíjate que una de las cosas buenas que nos presenta la película fue que intentó darle protagonismo a otros dinosaurios, ¿no? Porque la cantidad de dinosaurios que nos muestran Tericenosaurios quetzalcoatlus, el, el, el dimetrodón, el Alosaurio
1: Ah, que de hecho eso es como corregir un poquito de lo que, el, el, que después de haberle escupido a, a todos los paleontólogos ¿no? Tractaron de redimirlo
0: O sea, como que sí fue un for the fans, ¿no? A ver ¿De qué se quedan esos güeyes? ¿Que ¿Dónde quedó la, la lata de Sprite? Ahí está. ¿Qué onda con Dobson? Ahí está. ¿Que ¿Por qué nunca sacan nuevos dinosaurios? O sea, como que sí trataron de hacer esto. algo muy for the fans para mí. O sea, como que dejar todo todo cerrado.
1: Ya, calificación, así, ya sin miedo. Aunque te pierdas el patrocinio de Universal. <risa> es
0: pues que yo le doy un. Del 1 al 10, un 6-5, 7. ¿Tú qué calificación le
1: darías, Dimitri? Yo, por lo todo, lo, el fanservice le doy un 6.
0: Pues bueno, este, ¿algo más que quieras agregar,
1: Dimitri? Pues nada, síganos en las redes sociales, estamos como Bounty Pot. también se los dejaremos los enlaces aquí en la descripción. No olviden suscribirse porque finalmente estamos como Baby Blue, morritos, así es que <risa> échenos la mano y ayúdenos a crecer.
0: Venas a crecer, muchas gracias por haber escuchado este especial de Dominio. Se despide Chus a la distancia con un, con un abrazo, un abrazo al estilo del Y
1: del otro lado. Nos vemos, se despide también Dimitri Albertini y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe. Y no te preocupes, volveré.
1: Esos locos hijos del demonio lo lograron.